0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Retour dans les studios d'Herzène Radio pour démarrer ensemble cette nouvelle année avec Fabienne Broucaret de Courrier Cadre et avec Alexandre Jast de la fabrique Spinoza. Alexandre, pour 2023, vous attirez notre attention sur la notion
2: d'espace de travail, le travail en hybride. L'espace de travail est devenu important On a des chiffres de Lisman qui sont des statisticiens des espaces de travail, qui classent les espaces de travail en fonction de leur qualité objective et subjective. Et ils arrivent à des chiffres assez marquants qui sont que dans, pour les 10% des espaces du bureau les plus satisfaisants, eh bien, 90% des collaborateurs disent vouloir revenir au travail. Et à l'inverse, les 10% des bureaux les plus mal classés voient les collaborateurs dire à 90%, non, on ne reviendra pas. Donc, derrière la question de l'espace de travail, se joue l'enjeu de convivialité, de performance, de l'organisation. Est-ce que les gens vont revenir Même si on sait depuis novembre 2022 que, d'après un article de Madines, 75% des gens disent vouloir ou être en train de revenir au travail. Alors après, on pourrait être détracteur de ça en disant on a appris à télétravailler, c'est suffisant, on est efficace. Euh, une étude qui sera publiée cette année sur le digital vertueux euh, explique que les estimations des gains de productivité liés au télétravail sont de entre moins 20% et plus de 30%. Donc, entre moins 20 et plus 30, on a du mal à se faire une idée. Donc, c'est difficile de vraiment faire une preuve assise scientifiquement sur les gains d'efficacité. Ça veut dire qu'on se rend
1: compte que certaines activités peuvent être plus productives, plus rentables euh, sur le lieu de
2: travail et d'autres, à la limite... Euh, c'est pas grave ou c'est pareil si c'est en hybride ou... C'est exactement ça. C'est exactement ça. Le, les activités créatives, les activités de points de ressources humaines, les activités de cohésion informelle doivent être en physique. Et le problème, c'est que les espaces de travail ne sont pas encore tout à fait adaptés à une réinvention de ce cocktail de tâches que l'on fait au travail versus à la maison. Et aujourd'hui, ça va faire jargonneux, mais on parle d'activity-based working, c'est-à-dire le fait d'imaginer des situations de travail plutôt que des postes de travail. On réalise entre 7 et 15 activités par jour dans un métier de bureau. Et pour ça, ça ne suffit plus d'avoir salle de réunion, bureau individuel et cafétéria. Il faut les réinventer avec des nouveaux espaces semi-collaboratifs, informels, des îlots, des lieux pour se concentrer, des bulles. On en est arrivé à cette euh, révolution-là. Elle est absolument nécessaire pour engager, c'est le titre de notre étude d'ailleurs, hein, parue en octobre 2022, nouveaux espaces de travail et réengagement des collaborateurs. On a besoin de ça et je sais que vous allez me poser des questions sur les solutions. On verra si on a le temps d'en parler, mais il faut vraiment accompagner les managers et les équipes pour réinventer les espaces et réinventer leur manière de travailler ensemble.
1: C'est des espaces de travail euh, plus conviviaux, qui
2: tiennent plus compte de leur, de leur sensibilité, de, de cet équilibre vie pro-vie perso C'est tout ça, effectivement, Gilles. Aujourd'hui, des, des phrases un peu choc font dire que le travail n'est plus que collaboration. Et donc, ces espaces, ils doivent le favoriser. Quand on sait que 70% des informations échangées dans une journée le sont de manière informelle, il faut créer des flux dans les bureaux qui permettent aux gens de se croiser d'échanger de l'affection, de l'information. Donc, euh, les bureaux peuvent être repensés intégralement autour de ces deux grands axes qui sont collaboration et convivialité.
1: Le Covid nous a fait reprendre conscience qu'on échangeait de l'affection et pas que des informations. C'est-à-dire la dimension du lien humain et du besoin de se dire, euh, d'exprimer nos émotions en tout cas, euh, on, on en a repris conscience grâce à ces périodes difficiles
2: passées en 2020 et 2021 c'est ça, et ça fait le, le point, et ce que disait Fabienne auparavant, qui est que cet appel de sens, en fait, c'est un sens individuel. Et revenir au travail, c'est refaire un sens collectif, y compris à son propre service. On a 44% des collaborateurs qui disent réaliser que les collaborateurs sont là aussi pour leur permettre de mieux travailler. Et donc, l'espace de travail, c'est la réunion de sens individuel, sens collectif et performance globale.
1: Est-ce que l'on peut préconiser un, un modèle idéal, un modèle type, aux au managers qui se demandent s'ils doivent vraiment repenser l'aménagement de, des ateliers et des bureaux
2: Eh bien non <rire> Malheureusement, on peut établir les grands types d'espace et les grands types d'activités, mais à la fin, ça se traduit par une écoute. Une écoute, euh, d'abord une vision bâtie avec au minimum la direction, idéalement avec l'ensemble des collaborateurs, et ensuite une mise en œuvre de cette vision à travers les besoins spécifiques des équipes, des métiers et des business units pour bien réaliser euh, leur, leurs activités.
1: Alors, vous allez nous partager, si vous voulez bien, juste après cette petite pause, euh, la méthode, les étapes pour parvenir à mettre en œuvre ce process qui permettra de parvenir au, à l'aménagement du bureau idéal pour le travail de 2023. À tout de suite, Alexandre. À tout de suite, Gilles. À tout de suite, Fabiane.
0: À tout de suite. L'entreprise de demain Gilles André.
1: Les espaces de travail auront donc une influence sur l'efficacité et l'engagement des salariés. Il est plus important aujourd'hui de tenir compte du ressenti de cette notion de, de convivialité,
2: de dimension humaine au, au travail, Alexandre C'est ouais, est nécessaire pour deux raisons. La première, c'est que nous sommes sur ce plateau des humanistes et donc savoir comment les gens se portent alors qu'on est dans, en, en queue de vagues mentales, de, de santé mentale du COVID, c'est nécessaire. Et deuxièmement, parce parce que c'est aussi ce qui conditionne leur manière de travailler Peut-être un chiffre pour marquer, c'est que d'après euh, l'ANACT euh, euh, et l'APEC, ensemble...
1: Alors et... l'ANACT, c'est l'Agence Nationale de l'Amélioration des Conditions du Travail,
2: et l'APEC, c'est l'Agence pour l'Emploi des Cadres Exactement, et ensemble, ils ont réalisé une, une étude qui prouve que seulement un tiers des organisations mon chiffre date de début 2022, eh bien, on, seulement un tiers ont réalisé un bilan du travail hybride pour savoir comment ça s'était déroulé, quelles sont les améliorations à, à conduire. Et ce qui nous amène à dire aujourd'hui qu'il y a conjointement une réinvention des espaces et une réinvention des processus. Il y a un terme un peu barbare qui, fait, qui voit le jour aujourd'hui, qui est celui de Distention Process Re-Engineering, c'est-à-dire de faire redessiner les, les processus distanciels. Et pour ça, c'est un peu aride, mais ça demande de prendre une grande feuille de papier <rire> ou un fichier Excel ou un logiciel et d'aligner les activités réalisées par l'ensemble des personnes de son équipe et voir quelles sont les activités qui sont synchrones à synchrones et quelles sont celles qui ont besoin d'être réalisées en présentiel ou en distanciel. Dit plus simplement, aujourd'hui, il y a une certaine technicité là-dedans, mais il est nécessaire pour une organisation comme le fait Pôle emploi, comme le fait euh, Abeille Assurance, de se poser, de se dire à l'échelle de l'entreprise ou au niveau le plus granulaire à l'échelle de l'équipe, on va se demander c'est quoi notre bon mode de travail ensemble. Réunion du lundi, on la fait en présentiel. Le mercredi, c'est du reporting, pas besoin. Jeudi, c'est de la production, on a un temps collaboratif ensemble, mais pas l'après-midi. Et ça a besoin d'être réinventé, posé sur la table. Sinon, on fait comme avant et ça ne marche plus comme avant. C'est ce que vous proposez donc de faire dans toutes les équipes qui voudraient se poser cette question-là et euh, certainement
1: réaménager idéalement les locaux, mais en tenant compte bien évidemment des contraintes de taille et puis de budget. Donc c'est identifier les différentes tâches, les moments forts et, et en distinguant bien ceux où on est tous ensemble au même lieu et où on a besoin de se toucher, de se parler, de se voir, de se comprendre et ceux où on peut être en autonomie ou dans des locaux différents. Fabienne.
0: Oui, 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 tout à fait. C'est indispensable pour moi parce que ça évite plusieurs écueils hein, d'avoir les mêmes journées en télétravail qu'au bureau. Donc quel est l'intérêt de venir au bureau si euh, il n'y a aucun changement Et c'est vraiment aussi des discussions intéressantes parce que je pense que ça évolue. Il y a eu le fameux retour au bureau. Là, maintenant, on est quand même euh, un an et demi, deux ans après. Donc du coup, ça a repensé. Et n'hésitez pas à avoir ces conversations plusieurs fois pour euh, voir qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas bien, qu'est-ce qu'on doit ajuster. Euh, on a beaucoup de retours en entreprise, par exemple, des gens qui se plaignent qu'ils vont au bureau et en fait, ils passent leur journée en visio. Donc euh, oui, tout ça, c'est à rediscuter et réinventer des rituels ensemble et c'est aussi l'idée je trouve qu'il faut qu'il se passe des choses au bureau, animer la vie de bureau, le retour peut-être des after work, des petits déjeuners mais d'avoir vraiment de la vie dans les bureaux, c'est chouette d'avoir des beaux espaces mais il faut que ce soit incarné et vivant
1: Comme vous le formulez, on comprend que vous maintenez une
2: place au télétravail effectivement on ne reviendra pas en arrière on, le télétravail restera euh, globalement entre deux et, et trois jours par semaine il y a un certain consensus là-dessus et deuxièmement le lien il a besoin de se réinventer aujourd'hui on voit apparaître des applications dans cette étude dont je parlais qu'on va publier sur Digital Vertueux où via euh, des formes de jeux vidéo mais accessibles transgénérationnellement on peut en télétravail déplacer un avatar vous repré se représentant vers un poste de travail, de telle sorte à ceux qui sont eux aussi en télétravail puissent venir vous voir avec leur propre avatar et déclencher l'ouverture d'une visioconférence euh, automatique. Dit plus simplement, on a des outils qui permettent, lorsqu'on est en télétravail de se rencontrer fortuitement, sérendipitairement, afin de maintenir le lien, afin de maintenir une certaine magie lorsqu'on est en télétravail. Ou en tout cas, plus modestement, des spécialistes sont en train de réfléchir à ce type d'outils, pour apprendre à travailler dans ce nouveau monde. Une manière de
1: nous rappeler que, parfois, euh, quand on est bien en télétravail, on a aussi besoin de retrouver les collègues et de créer une réunion en virtuel. Mais à ce moment-là, on se dit on... Ben, ça aurait été bien si on était tous au bureau, quoi.
0: On ne peut pas forcément, après il y a la vraie vie, hein. les contraintes, etc. C'est parfois compliqué de tous se retrouver tout le temps. Mais du coup, il faut composer avec le modèle hybride. Et c'est vrai que c'est indispensable aujourd'hui de réussir, à, même si on n'est pas tous là en même temps au bureau, à avoir, à avoir ces temps-là.
1: J'ai une proposition à vous faire pour les minutes qui nous restent ensemble, cher Fabienne et cher Alexandre. C'est de nous indiquer vos conseils, vos bonnes pratiques, vos tips pour bien travailler dans cette nouvelle année 2023. A tout de suite.
0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Avant de vous poser quelques questions inédites ou indiscrètes, chère Fabienne et cher Alexandre, pour bien démarrer cette nouvelle année, j'aimerais que vous nous partagiez vos bons conseils. Quels tips vous pouvez partager à nos auditrices, à nos auditeurs pour cette belle année 2023 qui démarre
0: Bon, pour bien travailler, moi je dirais que c'est important de prendre des pauses euh, éviter les tunnels, notamment en télétravail de vous poser devant votre ordinateur et de ne bouger qu'à 13h30 parce que vous avez faim et de relever la tête à 18h ou 19h, donc déjà parce que c'est mauvais la sédentarité de rester assis toute la journée donc il y a besoin de pauses pour bouger, pour respirer euh, et aussi parce que les pauses c'est pas du temps perdu euh, c'est du temps pour euh, utile pour vous ressourcer, pour recharger les batteries pour déconnecter euh, et pour mieux travailler après, donc euh, les pauses n'ont pas forcément besoin d'être longues euh, mais en tout cas, faites des pauses régulières, par exemple, toutes les 45 minutes, et prenez le temps de déjeuner hors de devant votre ordinateur, sauf exception, en ne regardant pas vos mails, et vraiment essayez d'avoir ces temps-là pour vous.
2: Vous faites des pauses, Alexandre Juste, dans vos activités Oui, de plus en plus, hein, des, des petits moments pour aller marcher, réfléchir... Euh... Non, pas réfléchir, justement. Ça, un lapsus. Non, respirer. Voilà. <rire> mais moi, je trouve que
1: c'est très bien de prendre le temps de, de réfléchir et de. de oui, mais c'est travailler.
2: De... Réfléchir, c'est travailler, quand même.
1: Alors, attendez, attendez, attendez. La dimension du sport dans l'activité professionnelle, moi, je suis persuadé, pouvoir affirmer, pour l'avoir pratiqué maintenant depuis. et partager avec des collaborateurs, euh, que. Quand on revient d'une demi-heure ou d'une heure de footing, on a des réponses aux problèmes qu'on ne s'est même pas posés, ou alors qu'on se posait avant, mais les réponses viennent toutes seules. Enfin, je ne sais pas s'il y, y a une explication chimique à ça, je ne sais pas.
0: Bah de, je pense que le mouvement, ça ne fait pareil quand on va marcher. Hein, C'est-à-dire que des fois, on reste bloqué devant son ordinateur à chercher une idée, et puis c'est la page blanche, et puis il suffit qu'on se mette en mouvement, qu'on fasse autre chose, et puis bam, l'idée arrive, et on ne l'aurait pas eu si on était resté assis. Donc du coup, je pense qu'en effet, tout ce qui va vous ressourcer, vous changer les idées, bah, va aussi vous aider dans votre cerveau pour ensuite euh, euh, revenir un peu plus euh, frais et fraîche et puis du coup, euh, voilà, plus euh, en forme.
1: Ce que vous vouliez dire, Alexandre, c'est que euh, la, la bonne idée ou la réflexion, elle vient si on n'y va pas avec l'intention de
2: réfléchir, justement. Je voulais plutôt dire qu'une vraie pause, c'est une pause où on ne travaille pas du tout. Euh, c'est même une pratique euh, en entreprise qui est de dire, si je déjeune avec les collègues et à force avec mon manager, eh bien, on essaie de pas parler de travail. Pas forcément tous les jours, mais ce sont ces déjeuners-là qui sont les plus ressourçants. Et il y a des entreprises qui mettent en œuvre comme ça des sources
1: d'informations relatives aux hobbies, aux passions des personnes, de manière à créer des liens, des ponts, non pas sur l'activité professionnelle justement ou sur la fonction, mais sur les, sur les hobbies. Ça fonctionne, ça Il y a des études
2: là-dessus, la Fabrique Spinoza Vous avez travaillé là-dessus Je ne peux pas répondre de manière générale, mais je sais qu'il y a. J'ai à l'esprit une entreprise dont j'ai oublié le nom, euh, qui a été identifiée au Mexique, je crois, euh, par des, des explorateurs de l'innovation au travail, où euh, en rentrant dans le hall, il y a, un grand, il y a le mot « bi » dedans, comme abeille, il y a un très grand mur sur lequel les collaborateurs, c'est assez intime et ex explicite leur projet de vie. Et donc, c'est une manière de dire « voilà ce qui compte le plus pour moi ». Ça peut être la famille, ça peut être un projet paraprofessionnel, mais en tout cas, on se dévoile dans une sphère qui permet de découvrir des compétences et la richesse de l'être humain en face aussi. Sur ce qui permet aux autres de poser des questions De s'intéresser à autre chose justement Fabienne
0: Il y a beaucoup d'entreprises aussi qui mettent en place des communautés Que ce soit le running ou pour des associations De se retrouver parce qu'on adore la cuisine Ou le jardinage Et en fait c'est intéressant parce qu'on n'est plus telle personne de la compta Mais on est considéré en tant que Vraiment personne Et je suis tout à fait d'accord avec Alexandre que ça permet de découvrir les gens autrement Et par exemple par le sport on va peut-être découvrir Qu'un tel qui paraît timide en réunion En fait est un vrai leader quand il est sur un terrain Et je trouve ça hyper agréable de découvrir un peu les gens autrement qu'au-delà de leur fiche de poste.
1: Vous qui venez de découvrir votre équipe il y a quelques jours, la nouvelle équipe que vous, euh, que vous dirigez en tant que rédactrice en chef de courrier cadre, Fabienne
0: Ces premiers jours-là sont importants pour moi pour rencontrer, discuter euh, et puis apprendre à connaître les gens au-delà d'une réunion, prendre le temps d'un café tout simplement pour apprendre à se connaître. La moi,
2: dimension envie, humaine, donc. C'est ça, moi j'ai envie de rebondir là-dessus euh, avec une phrase un peu choc. Euh, c'est euh, si on ne fait pas ça, à la fois on sera moins heureux euh, en tant qu'individu, mais surtout, enfin pas surtout, et de surcroît, on sera des entreprises d'intérim. Et euh, le, le risque, c'est vraiment qu'à force de télétravail et de manque euh, de moments partagés physiquement dans les espaces de travail, eh bien on soit finalement plutôt euh, des... Euh, colocataires d'une un, même entreprise que les participants d'un même projet commun. Et pour moi, ça fait dire que tout ce qui ritualise, anime, réinvente la vie sociale au travail n'est plus du tout de, de l'ordre du gadget et c'est sans mentionner que ce qui rend heureux dans la vie, c'est l'amour. Et donc l'amour sous ses formes, qui comprend la camaraderie au travail. Se connaître mieux, partager des bons moments, des émotions ensemble, c'est ce
1: que nous allons essayer de faire dans les prochaines parties de cette émission en vous posant quelques questions indiscrètes, les questions inédites sur RZ Radio avec Fabienne Broucaret et avec Alexandre Jost. A tout de suite